0: « La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne reste éternellement dans son berceau. » Vous avez probablement déjà entendu cette phrase célèbre. On la doit à Konstantin Tsiolkovsky, un instituteur russe du début du XXe siècle, ardent partisan de l'exploration et de la colonisation de l'espace. En 1903, il publie le premier traité de fuséologie et explique comment quitter la gravité terrestre pour atteindre le vide de l'espace. Véritable père de l'astronautique moderne, il imagine les fusées à étage, les stations spatiales et l'utilisation de combustibles liquides en remplacement de la poudre qui ne peut pas brûler dans le vide de l'espace. Quelques années après, un professeur d'université américain nommé Robert Goddard passe à la pratique. Il s'attache à la réalisation de fusées à propulsion liquide. Il dépose des brevets, on le prend pour un fou, sa première fusée s'élève néanmoins avec élégance vers le ciel en 1932. En Europe centrale, Hermann Auberts, après s'être passionné pour les romans de Jules Verne, rédige une thèse intitulée La fusée dans les espaces interplanétaires pour un doctorat qui lui est d'ailleurs refusé. En 1935, il réussit pourtant le lancement d'une fusée à combustible liquide. L'armée nazie l'engage pour travailler sur les missiles balistiques aux côtés de jeunes ingénieurs allemands passionnés. Werner von Braun est le plus brillant d'entre eux. Le 3 octobre 1942, il réussit le tir de la première fusée militaire. La baptisée V2, elle franchit pour la première fois le seuil de domaine spatial, c'est-à-dire 80 km d'altitude. Mais c'est une arme de destruction. Durant la guerre, 3000 exemplaires sont lancés contre les populations de Londres et de Belgique, tuant des milliers de civils. À la chute de Hitler, les alliés mettent la main sur les stocks de V2 et la documentation technique. Désireux de rattraper leur retard sur l'Allemagne dans le domaine spatial, les États-Unis exfiltrent von Braun pour le faire travailler à leur compte. Sans lui, le programme Apollo n'aurait pas réussi à poser des hommes sur la Lune. L'URSS, la grande bretagne et la France récupèrent aussi des documents et des pièces de V2. Rappelé très affaibli du goulag, où les purges staliniennes l'ont conduit, le russe Sergueï Korolev fonde le programme spatial soviétique. L'objectif est essentiellement militaire. Il s'agit de créer des missiles balistiques capables de transporter les bombes nucléaires d'un continent à l'autre. La guerre froide commence, et avec elle, la course à l'espace. La dissuasion nucléaire est un bon prétexte. Elle est d'ailleurs bien réelle, mais le petit feu idéaliste qui brûle à l'arrière-plan de l'esprit des Von Braun et autres Korolev les convainc que les fusées à usage militaire seront aussi capables d'amener l'homme dans l'espace. Un tiers du 24 février 1949 emporte une caméra de cinéma à 405 km d'altitude au-dessus de la Floride et donne le premier aperçu de la rotondité de la Terre, cette vision qui ne cessera d'émerveiller les futurs astronautes en orbite terrestre. Le rêve est bien là, celui de l'exploration du cosmos lointain, avec comme objectif la station orbitale et la Lune. Mais il y a de nombreux obstacles techniques à surmonter. Le premier est la vitesse de lancement. Un caillou lancé en l'air retombe sur le sol, quelle que soit la force du bras qui le jette, c'est la force de gravité terrestre qui le ramène au sol. Pour placer en orbite un satellite artificiel sans qu'il retombe, il faut une fusée porteuse capable d'atteindre une vitesse au moins égale à 8 km par seconde. C'est la vitesse de satellisation, dite aussi première vitesse cosmique. Si la fusée porteuse augmente encore sa vitesse, son orbite s'ouvre et sort du puits gravitationnel terrestre. La vitesse minimale au-dessus de laquelle un projectile échappe définitivement à la gravité terrestre, est la vitesse de libération, dite aussi seconde vitesse cosmique. À la surface de la Terre, elle est de 11,2 km par seconde. Eh bien, le premier verrou sera franchi en 1957 par Sputnik 1, le second en 1959 par l'unique 1. Je vous parlerai demain de ces deux étapes capitales de la conquête spatiale.